0: Du lytter til Triathlon Rundt, en podcast, der gennemgår og besvarer alle de spørgsmål, du skulle have om triathlon. Podcasten kommer hele vejen rundt om den grænsesøgende og barske sportsgren. Du lytter til triatleterne og sportskommentatorerne Mads Sejergård og Andrej Kralik. Så er vi her igen. Det er blevet tid til endnu et afsnit af Triathlon Rundt. Mit navn er Andrej Kralik, og ved min side har jeg gode venner og kollegaer.
1: Mads Emil Sejergård.
0: Og Mads Ja, vi er jo rigtig, rigtig glade for triathlon, vi er glade for at, at dyrke det, og det er også derfor, at vi har lavet den her podcast. Og en af de ting, vi skal snakke om i dag, det er Ironman versus PTO. Nærmere betegnet, vi skal ind og kigge på den nye Ironman series versus PTO series. Og øh, når man er fan som du og jeg er, så ved vi, at det, der kommer rigtig meget med det
1: her. Ja, det må man sige. Det er... Øh... Det er det helt nye. Det er det, der virkelig kommer til at vende op og ned på 2024-sæsonen for mellem- og distance langdistance -atleterne. Der er simpelthen, at vi får det her nye tiltag for Ironman med ind i spillet. Helt overordnet set, hvad er
0: det egentlig, det betyder? Jamen overordnet set betyder det, at både PTO og Ironman, de gør hele med meget mere professionel. Vi kan få vores yndlingsatleter mere at se igennem fjernsyn, også YouTube osv., og men det gør bare, at det bliver lidt sjovere og lidt federe at følge med i, i triathlon-sporten, som vi kender det.
1: Ja, man kan sige, at hovedmålet med det her har jo selvfølgelig været at gøre det til en mere profitabel sport at være professionel i, at der er nogle penge dyst om. Men for os seere, der, der godt kan lide følge med i sporten, så gør det, at der er flere store stævner, hvor der er mange gode professionelle, der deltager. Før i tiden, der har det jo meget været, at det har været til VM på 73 og til VM på Hawaii, at, og i rot måske, at der har været rigtig mange store stjerner. Ellers har man måske på starten kunne se, at okay, det er de her tre, der kommer til at køre om det, og 4-5 bliver ikke spændende, fordi at der kommer til at være så langt op til 1-2-3, fordi der kun har været 2-3 stykker, der har været rigtig gode. Men ved man ligesom sagt, nu prøver vi lige at samle en hel masse penge på nogle stævner, så får vi endnu flere til at deltage i de stævner og så det rent faktisk bliver spændende at se.
0: Ja, lige præcis. Men vil du Mads, lad os lige tage et skridt længere tilbage, hvor vi skal jo ligesom finde ud af med fremkomsten af PTO. Og jeg tænker, det er den, vi lige skal prøve at fokusere lidt på at præsentere, hvad det egentlig er for noget. Fordi jeg kan huske, at dengang PTO kom frem særligt omkring Collins Cup, det er jo faktisk en 2-3 år siden nu, ja. hvor det kom frem, hvor vi tænkte, okay, hvad er det her PTO for noget... De, de prøver at lave en, en pendant til Golfens Ryder Cup, hvor vi har de her tre forskellige nationer, der, der dyster mod hinanden. Men, men det kommer alligevel med utrolig mange positive aspekter, og der er rigtig mange, der har taget P2 rigtig godt imod sig. I, 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 i,
1: i, 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 i. Ja, helt bestemt. Det var lidt et, et, nu siger et abstrakt, uh, treandleren-tanke. Men ja, altså P2 har faktisk eksisteret siden 2016, uh, og de første fire år havde jeg aldrig hørt om det. Men så skete der noget i 2020, der kom en ny investorer ind i det, og der blev virkelig sparket nogle penge i projekter, så fik de der Collins Cup op at stå for, for første gang. Godt nok lidt i en øh, corona øh, i 2020, men det var der for første gang der i 2021. Øhm, og det var et anderledes trætter, men ikke desto mindre et, et super fedt format.
0: Lige præcis, og det har de jo sådan set brygget videre på. De har virkelig formået at tage det til, til nye højder, PTO, og særligt med det her pto serie som vi har fulgt de sidste par år. Der har været mange store PTO-stævner. Dallas, der har været Milwaukee, der har været Asia øh, osv., Canada blandt andet.
1: Europa. Og,
0: ja, og Europa, Ibiza, øh, som så. Mm. Og, kan man sige, at Det har virkelig været godt for, for sporten, men i særdeleshed også for atleterne. Fordi de, har jo, de får jo pludselig noget, en anden motivation til at deltage det her.
1: Ja, fordi et aspekt er jo det med, at vi skal prøve at samle flere professionelle til at, til at køre det samme stævne, så vi ser dem dyst mod hinanden, og det er jo for vores skyld, som siger. Men PTO's hovedformål har jo været at være atleternes forbund og at være et stævne for eliteatleterne, de professionelle. Og det synes jeg virkelig, at de har, de har gjort en forskel inden for det. Og de har jo virkelig altså gjort alt, hvad de kunne for at sørge for, at der var præmiepenge at køre om, så der rent faktisk var noget sådan idéøkonomisk i idé, det, at du rent faktisk kunne leve af og vinde nogle stævner, hvor før i tiden, der har det virkelig kun været top, top, top 1%, der har, har ledet af det, så prøvede de at sige, okay, nu spreder vi penge ud til nogle flere, og ser okay, kan vi få flere til at køre fuldtidsprofessionelt?
0: Og det må, må man så sandelig sige, at de har lykkedes med og det har jo også gjort, at, at Ironman et eller andet sted har følt sig lidt truet, sådan lidt, hov, hov, hvad er det for noget, nu kommer der altså en ny spiller på banen, det skal vi nok vende uh, lige om et øjeblik. Uh, jeg, vil lige, jeg hæftede mig ved her, at vi sad og lavede lidt research osv., og, så videre, og der, der læste jeg, eller det gjorde du jo selvfølgelig også, formålet med P2 var netop at fremme de professionelle atleter, at den er til for at give dem en chance for at tjene penge, ligesom hvis ikke du dyrkede triatlen, og man sidder og har et... et, et et, et dagligdagsjob som, som revisor, eller læge, eller buschauffør, så har 3 pludselig en mulighed for at tjene penge.
1: Ja, og man, man bliver overrasket når man hører, hvor mange, der egentlig kører professionelt, der har et bidjob, måske ikke fuldtid, men der lige ligger en til 15 timer i et eller andet arbejde om ugen, for at få det hele til at løbe rundt økonomisk, fordi at man skal godt nok være god til for før at det virkelig sådan løber rundt for en, og man faktisk har en, en årsindkomst, der kan løbe op, specielt med udgifter til rejser og lignende, i forbindelse med stævner i udlandet. Ja, lige
0: præcis. Et af de eksempler, vi faktisk skal nævne, det er for eksempel øh, Sarah Svensk, som øh, ja, til daglig er professionelt 3 men ved siden af faktisk har et job som læge, øh, og som bakker hele sin karriere op den vej igennem, så... Det er ikke unormalt, at man ser det, som, som du selv nævner her.
1: Nej, og det er jeg også set i, i, på danske atleter før. Øh, vil du starte med at fortælle lidt om uh, PTO og hvad deres plan er for, for 2024 her? Ja, det synes
0: jeg, der har jeg lige kort øh, nævnet, at øh, direktøren Sam Renouf, som selv er tidligere professionel tridleder og har en, øh, en lang og flot universitetsuddannelse fra, fra London School of Economics, han har været ude at udtale, at... Øh, Målet for PTO i 2024, det er at få seks stævner op at stå. Og indtil videre, så har vi altså fået bekræftet, at der kommer tre stævner. Det seneste er faktisk lige blevet annonceret i dag. PTO skal til Las Vegas. De skal til Ibiza Og de skal også til Singapore, altså Asian Open. Utroligt spændende. Hvad de resterende tre er, det ved vi ikke. Det skulle vi gerne få at vide inden for den nærmeste fremtid. Og når det bliver annonceret, så skal vi selvfølgelig også nok lige kort vende det. Men, når det er så er sagt, de har jo haft nogle stævner før. De havde i hvert fald i 2022 og 2023. Og det har været yderst populært blandt både øh, tilskuere, men også blandt atleterne.
1: Ja, det, det var også en del af det med, at der har været en seriøs forøgelse af præmiepengene man kunne vinde til de her stævner. Vi har jo snakket 100.000 euro til vinderen af stævnet. Øhm, og så er det derefter gået nedad, alt der var plads man er blevet. Men før i tiden har der jo i professionel regi, har der været dystet om, at er helt ned til, jeg tror 8.000, 4.000, 8.000 euro øh, har der været dystet til de lidt mindre halve og hele Ironman stævner. Så at der kommer en spiller ind på markedet, der siger, at nu er der altså præmierpenge at køre om. Altså det er jo, det svarer jo til, at man skal vinde 50 af de andre stævner for, for at få pengene for et stevner, så selvfølgelig. Var der, var der meget interesse i det, som du siger, så har de kørt en, en del år nu med, med to til tre stævner og med, om året og med stor succes, fordi de har netop formået det her med at samle næsten alle de allerbedste professionelle til, til de her stævner for, at de kunne tjene nogle penge, men også for, at vi kan se noget top mere end en gang om året, når der er VM.
0: Fuldstændig rigtigt. Øh... Og er der så nogen, der sidder og tænker, jamen okay, I snakker meget om, at det er kun er for de professionelle, så har PTO faktisk også en liga for amatører og for agegrupper. Det hører man ikke så sindssygt meget om, men det jeg kan sige, går meget godt i med, hvad det er, PTO er til stede for, igen som vi har nævnt før, de er der til for at fremme de professionelle atleter.
1: Ja, det er jo deres hovedformål, men så jens når man snakker om hvor kommer pengene fra? Hvor kommer de her massive præmiepenge fra? Der skal også være en forretning i det. Jeg tror, jeg tror, det er en del af grunden til, at de har valgt at, at begynde at lave noget age group i forbindelse med atleterne. Det er også noget, der har været efterspørgsel på, så de, de, de lytter også til, hvad, hvad folket har villet og folk vil gerne kunne køre det samme stævne, som de professionelle gør. Men de bliver ikke kørt på samme tid, så det er det typisk med age grupperne, de kører enten først, og så kører de professionelle bagefter, eller at age-grouperne kører om lørdagen, så kører de professionelle om søndagen, så det har aldrig været på samme rute på samme tid. De professionelle har fået ruten fra sig selv til at køre på. Men det er simpelthen for at få solgt nogle startnumre, så der kommer noget kapital ind på den måde med, at vi, vi tjener nogle penge på at sælge nogle startnumre. Derudover, når du siger penge med,
0: så kan jeg heller ikke lade være med at komme udle om, at PSU har lavet nogle rigtig flotte samarbejdsaftaler med nogle af de helt store, helt store brands. Jeg ved blandt andet, at de har skal under med Canyon, som er officiel cykelpartner. Vi har Form, som er officiel svømmepartner og svømmebriller. Garmin, Ruby og Akoi. Altså det er nogle af de helt store, som er præsenteret som samarbejdspartner med PTU. Som jo også er med til at gøre det attraktivt, både for de professionelle, men også for age-grupperne.
1: Ja, helt bestemt. Det må man sige, de har, de har virkelig gjort et godt arbejde at kommet ind her på markedet. Det har også kostet mig en del øh, at komme ind. Det har ikke været nemt at, at blive sådan en her stor spiller på, på det her marked. Nej, præcis.
0: Igen, vi har snakket meget pænt om PTO, øh, og det, det har virkelig fungeret. Og selvfølgelig, Iron Man, som også eksisterer, de sidder jo og tænker, hov, hov, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Fordi Iron Man, som jo traditionelt set har været det helt store brand, som har været dem, som man har set op til, hvis man skal køre triathlon og halve og hele Ironmans som sådan, jamen så er det jo der. Men de bliver pludselig udfordret.
1: De er jo blevet udfordret meget ved, at de jo, når de professionelle har valgt at sige, at nu kører vi de her PTO-stævner for de store præmiepenge. så kommer det jo til at gå ud over en ræskalender, hvor at Ironman måske har set sig lidt snydt, fordi at de netop ikke har fået så mange af de helt topprofessionelle med til deres stævner. Og det, det gør jo noget ved deres marketing og deres marketingsbudget at de ikke kan tiltrække de store, fordi de siger, at uh, ugen inden det der stævne, der kører jeg altså i, i, i Asia til PTO, Asia Open, så derfor så kan jeg ikke komme tilbage nu og være klar til det, så det melder jeg fra til, og så sidder de og tænker, hov, hvad fanden skete der lige der? Så da PTO de uh, sidste år kom ud og sagde det der med, at de regner med seks store stævner næste år, så jeg tænkte Iron Man siger, hvad fanden gør vi så lige her, for at sørge for, at... Uh, at vi stadig får nogle deltagere til vores stævner. Lige præcis.
0: Og det her Iron Man selvfølgelig, som det nu engang er, det er en, en, en stor forretning, øh, som virkelig forstår og formår at tjene penge. Og det har de gjort i mange år. De har jo selvfølgelig sat sig ned og tænkt, hvad gør vi? Og ja. det er der altså kommet et, et modsvar på nu, eller hvad kan man sige? Ja,
1: ja lige præcis. Det er nemlig lanceret det, der hedder Iron Man Pro Series, som er en en triatlon serie for de professionelle atleter. Alt i alt så er det 18 stævner, man kan køre for Ironman. Og ud fra de 18 stævner, så bliver ens fem bedste placeringer talt sammen i et pointsystem. Og så er der præmiepenge til sidst på året øh, til dem med øh, flest point. Og alt i alt bliver der altså kørt om en... Øh, million bonus pool, altså en størrelse på det her beløb, som de samlede atleter får på 1,7 millioner dollars.
0: Det er mange penge, og kan man sige, de har jo selvfølgelig også gjort deres for, at de skal gå hen og blive rigtig, rigtig spændende og sjovt at køre de her Ironman series. Og det er jo sådan, masse. vi har jo andet at kigge på, på kalenderen, og det er jo fordelt på 18 forskellige stævner, og det er klart, at man kan ikke nå at køre dem alle sammen, men... Vi starter øh, altså allerede til, øh, i april måned med en klassiker, så at sige Ironman 73 Oceanside i Kalifornien. Og så kører det ellers bare ud af.
1: Ja, og det, og det er sådan, at jeg har lavet nogle øh, nogle systemer Så hvis man kører øh, Ironman BM på den fulde Ironman-distans, så er der 6.000 point til førstepladsen. Herefter så mister man et point per sekund, man er efter førstepladsen. Og det er så måden, at pointene bliver delt ud på til anden, tredje, fjerde, femtepladsen og dernede af. Så alle professionelle kan i princippet samle point. Så er der ved en Ironman event, altså en full Ironman, som ikke er et VM. Der er der 5.000 point til førstepladsen, og igen gælder det med et point per sekund du er efter. Så det, man kan faktisk godt give mening at kæmpe på hver sekund øh, for, for at miste færre point op til dem, man er blevet slået af. Så er der 3.000 point, eller 3 point for, øh, for et VM 73 verdensmesterskab, og så er der 2.500 point for et øh, Ironman 73-event. Og man kender måske det her med pointene fra Age group hvor de altid har haft de her AWA eller All-Worth Athletes, øh, som har fået de her pointer, og så man har fået over, jeg tror det er 10.000 point, så er man gold goldmember, og så man har kørt ironman stævler, så får man guldbedhættet, guldklistermærker, og det har der så også været i sølv og bronze. Men nu er det altså overført det til de professionelle, at de også får nogle penge ud af, at få så mange point som muligt. Og så er det, at man skal køre fem stævner, og så bliver ens point for de bedste fem stævner, man har kørt, talt sammen, og det resulterer så i listen til sidste år. Man skal så lige tage af, at ud af de her fem resultater, der kan maks. 3 af dem være en fuld Ironman, og så to af dem en, en halv Ironman. Så den, jeg tror, den nemmeste måde at score mange point på, det er at køre i hvert fald 3 fulde, og så to halve Ironman. Så får man flere point, end hvis man kører fem halve, men det kommer selvfølgelig an på placering.
0: Selvfølgelig. Men man kan også også godt sige, at okay, jeg behøver ikke kun at køre fem med Zara mere i tanken til at køre 6, 7 eller 8 stævner. Så kan man selvfølgelig også gøre det, men som du selv siger, Mads, det er kun de fem bedste resultater, som tæller.
1: Og det kan jo lukke til, hvis man kan se, okay, jeg har fem stævner nu, men der var et af dem, hvor jeg punkterede to gange, og jeg kom stadig igennem, så jeg fik ikke særlig mange point for det. Så kunne det give mening, at skulle man lige presse en ekstra, en ekstra, et ekstra stævne ind i ens rejskalender, så kunne det være, at man faktisk fik måske 1000 point mere, end man gjorde for det tidligere stævne. Og det kunne så hjælpe måske med at kravle et par placeringer op på, på ranglisten sidst på året, og så derved faktisk tjene en del flere penge, end man ville have gjort, hvis man var længere nede.
0: Du nævnte det før, at det her all-world-athlete-status, det der guldsølle-bronze, at det var for, for age-grupperne. Og det er jo sådan set der, den helt store forskel ligger i Ironman og, og PTO. Sådan som vi har kendt det traditionelt, at Ironman, ja, de har nogle professionelle atleter, som, som kører det, men de har tjent pengene på, på, på age-grupperne, på amatørerne. Det er det, som Ironman har været så utrolig dygtig til, men som de også har fået utrolig meget hug for, fordi priserne er, er stedet gevaldigt.
1: Ja, der, er en, der er en forretning bag det, skal vi ikke sige det sådan, øh, men deres fokus har helt sikkert været på agegruppen, og det synes jeg også, jeg har hørt mange proger. Øh, klage lidt over nogle gange, at der ikke altid har været taget så godt hånd om de professionelle, fordi at man godt mærker, at okay, det er en pengemaskine for age grupperne mere end at det er stævne for professionelle. Det er selvfølgelig med måde for, at det er forskelligt fra arrangør, arrangør af de lokale stævner, at der kan godt være noget variation i det, fordi det er jo ikke den samme mand, der arrangerer Ironman i Hawaii, som der gør det i København, som det gør det nede i Sydafrika for eksempel. Men der er lidt forskel på det. Lige for at runde det med price af, altså, vi snakker jo næsten 12 millioner danske kroner. Ja, de det, er kører meget penge. det er det er det. 1,3 af millionerne dollars bliver uddelt til top 10 mænd og kvinder. Og så er der 400.000, som bliver delt til 11-50 snø. På, øh, på den her rangliste, det vil svare til, at, at hver, der er i top 50 til top 10, de får 5.000 US dollar, så det må være omkring ah, lige over 30.000 kroner, som, som hver atlet får. Ja,
0: og det er jo, man kan sidde og diskutere hvorvidt om er det meget eller er det lidt, men det er trods alt en, en begyndelse, det er med til at gøre tingene uh, uh, lidt lettere og lidt mere overskuelige for de her atleter, som, som deltager.
1: Ja, 30.000 kroner, vil jeg også sige, er en slags penge.
0: Ej, det må man sige. Det er en rigtig fin månedsløn for, for mange age-grubber. Øh,
1: ja, man kan så også sige, at hvis man kommer på førstepladsen, så er der altså 200.000 dollars lige i lommen til at være den, der er arrangeret allerhøjst. Det er jo, øh, det er jo mange penge ja, at snakke er, om i det, det.
0: Men Mads, når vi snakker det her Ironman versus Pro og, og PTO, så kan jeg ikke lade være med at... Jeg bliver nødt til at stille dig spørgsmål og faktisk godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad dit take er på det, fordi... Man har jo ligesom snakket om proerne, hvad vil de komme til at prioritere? Tror du, de kommer til at prioritere PTO-stævnerne, eller tror du, de kommer til at prioritere Ironman-stævnerne? For altså, man kan jo godt tale for og imod for begge organisationer og for begge lejre, men hvad, hvad tror du personligt?
1: Jeg tror, at vi har et over det er rigtig svært at planlægge sin kalender som professionel. Der skal godt nok noget kalendergymnastik til at få det her til at gå op. Det, jeg synes, der er noget af det meget positive ved Iron Mans, det er, at der for gang skyld er fulde Iron Man distancer. P2 har kun haft fokus på den her 100 km distance med 2 km svøm, 80 km cykling og 18 km løb. Og det er sådan en distance, hvor de både kunne logge dem, der var gode til den fulde Iron ned på, men de kunne også logge de der WTS-seriedrenge og piger de der kortdistancetleter op på den her distance for at være med så man fik det lidt blandet og det har været super spændende og mega fedt og det skal vi helt sikkert holde fast i men der har aldrig været noget til de der atleter som bare er allerbedst på den fulde Ironman distance altså nu tænker jeg på sådan en som Joe Skipper ja præcis han har aldrig rigtig kørt en rigtig god hal Ironman selvfølgelig har han det men han har aldrig rigtig sådan vundet stort men på den fulde Ironman han er jo bedst men hans tid, den kan du næsten altid tage at med to, fra en fuld Ironman til en halv Ironman det går ikke hurtigt, bare fordi den skal halv så langt og det samme, bare fordi den skal dobbelt så langt så går det ikke langsommere af den grund eller Lord Philip, hvis man skal snakke kvindesiden hendes altså, tid kan du også tage hendes halv Ironman tid, gange med to så har du hendes Ironman tid sådan nogle atleter, tror jeg måske vil, vil favoritisere og køre Ironman serien, fordi at de kan få tre fulde Ironman på en som er rigtig, rigtig gode. Og så skal de køre to halve af dem her, hvor de måske får lidt færre point, men samlet set kan de faktisk have større chance for at vinde måske, end de kan i et P2-versi. Så jeg tror helt sikkert, at de vil sidde og kigge i kalenderen, okay, hvad giver mening for, at jeg får min fem stævner fra Iron Man og får kørt så meget P2 som muligt.
0: Ja, for der er masser af penge at hente. Og igen, det handler meget om at sikre både sin nærmeste fremtid, men også længere ude i fremtiden. Der skal jo være lidt penge på, på kistebunden, så at sige. Det gør det trods alt lidt sjovere, når man er ude og køre de her stævner, og man er ude og føler bare at hele verden, den er ved at brænde på, osv. Nu, nu tænker jeg også, vi har jo mange gode danske drenge og damer, øh, som, som har været vistet frem, både PTO-mæssigt, men også Ejman. Ser du med, med danske øjne, Magnus Ditlev, øh, Daniel Bækkegaard, Emil Holden Maja Stage, hvor tror du, de kommer til at lægge deres kræfter?
1: Jeg tror lige, at Milhøen kommer hen til at lægge kræfter i OL. Ja, det, det er rigtigt. <laughs> jeg tror ikke, vi ser ham på nogen fuld Ironmans, men så måske efter OL i, i slutningen af året, når vi snakker om på december. Øhm, jeg tror, at... Fordi de,
0: de kan jo godt gøre sig gældende i begge. Altså, de kan jo skabe store resultater, både i PTO-sammenhæng, men også i Ironman sammenhæng. Det har vi jo set i i gang.
1: Helt bestemt. Jeg tror rigtig meget, at de sidder og kigger på de her 18 stævner, der er blevet lanceret, fordi... Man bliver også nødt til at se på, hvordan passer ruterne til ens sådan profil. Hvad, hvad tror man, man kan vinde? Hvor kan man gøre det godt? Fordi hvis man kigger på en rute til et P2-stævne, hvor man tænker, den der, den kan jeg vinde øh, 10 ud 10 gange, så vil man helt sikkert gerne køre den. Hvor at Og det er også det, når man kigger på Ironmans liste, det er noget, der, vi kan være lidt negative omkring. Så der er 18 stævner, og det kan lyde meget, men det er jo spredt ud over hele verden. Ja. Så vi har jo en største del af dem ligger i Amerika, Nordamerika, så har vi næst største del ligger i Europa, og så resten ligger spredt sådan lidt i Australien og, og i Asien og der, derud af. Øhm, så det kan måske være svært at faktisk finde fem stævner, der passer ind, og fem stævner, hvor det kan blive interessant. Jeg synes også, det er højt sat, at man skal have fem, Jeg havde måske mere tænkt i, tre stævner havde været lidt bedre måske lidt nemmere at lokke folk til en 5 stævner, fordi det er godt nok meget, man skal køre. Øh, til gengæld er du også mange penge på højkant, hvis du kan vinde 5 stævner. Fordi kan du vinde 5 stævner på et år, og det er jo netop sådan en, Anna Hauk, Daniel og, har og, og Philip, de har jo vundet 5 stævner på et år før. Altså, så kan de vinde 5 af dem her i træk, så kan de altså vinde 1,4 millioner danske kroner næsten. Øh, så, så for dem kunne det måske give mening, men man skal virkelig se sig selv i de her stævner for Iron Man og vurdere, Giver det mening for mig at køre fem? Også fordi, hvis du kun kan køre fire stævner, så kommer du nok ikke med i top 50 på den her rangliste, fordi der skal ikke så meget til for nogle andre, der har kørt fem stævner, de overhaler dig med pointene. Så man skal virkelig kigge ned i, kan jeg køre fem stævner her? Giver det mening med det, jeg ellers vil? Præcis.
0: Når det så er sagt, Mads, så er det er, er utrolig svært at svare på. Men igen, når det er sagt, jamen, de her 18 stævner man, så altså, er også mulighed for, hvis man er a grupper og køre med. Og, og jeg tænker bare de første fire stævner, eller tre stævner, de ligger, altså, de ligger i USA. Og så kommer der ind i Spanien, og så igen USA, og så Tyskland USA. Altså, det ligger frem og tilbage. Jeg tror, jeg har talt mig frem til, at, at de 18 Ironman-stævner, der er så er syv af dem i USA. Det er rigtig meget.
1: Det er det. Og igen, det er amerikansk firma, så selvfølgelig er de, er de stærkest på hjemmebane. Men man skal også tænke på, at i starten her af sæsonen, der sker ikke så meget i Europa i april, maj, juni, fordi at det er... Ikke mange steder, det er varmt nok, til man kan køre det bedre, når vi kommer over slut juni, juli, august, september, der er der rigtig mange steder i Europa, man kan køre stævne. Så det slutter også af med mere europæisk dominans, end det starter med. Men ja, samlet set er der allermest i USA.
0: Ja, lige præcis. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge den her, de her to serier, så at sige, fordi... Det er også spændende at se, hvilke atleter, der kommitter ligesom sig til det ene eller til det andet. Mm. Æ, vi ved jo, at, at PTO de har jo underskrevet en masse kontrakter med, med mange professionelle atleter. Vi har ikke fået det annonceret endnu. Det glæder jeg mig også til at se. For det kommer også til ligesom at, at skabe hele den her
1: sag. Om... Jo, og det er jo helt sikkert noget af det, som man som arrangør vil gøre fremadrettet, det er at sige, okay, men nu laver vi kontrakt med nogle atleter, og at logge dem til vores stævne, at de netop prioriterer deres stævner. Og det er jo igen, synes jeg, er et eller andet positivt, fordi så kan det godt være, at vi får færre gange, hvor at alle mødes til et stort stævne, så vil det være sådan, at den ene halvdel går til det ene, og den anden halvdel går til det andet. Men der vil stadig være mange kæmpe store navne til samme stævne, men der er mere økonomi i det for atleterne, fordi de får sikkert helt sikkert noget for at skrive under på den kontrakt. Det er ikke bare, nu kommer du til os, og så får du en cookie, og så kører vi. Der kommer helt sikkert til at være et eller andet økonomisk udspil i det at sige, men vi vil have nogle penge, hvis vi skal komme til jeres stævner, og så siger de okay til det. Så der kommer måske noget mere økonomi i det for atleterne.
0: Og set fra et fanperspektiv, jamen så forventer jeg, og tror faktisk også, at det kommer til at ske, at kvaliteten, den bliver højnet, og vi kommer til at se nogle vilde resultater, vilde stævner. Altså det, vi kommer til at se, de præstationer, mm. folk vil jo gå rigtig, rigtig langt for at, for at for, ja, vinde flere penge.
1: Helt bestemt, og jeg håber også, at for Fireman side, nu er jeg lidt efter dem, men at mediedækkelsen af stævnerne bliver lidt bedre, end det har været. Altså et eller to kameraer på en motorcykel er ikke nok til at dække et, et helt stævne med mange atleter. Der håber jeg, at der, de siger, at nu har vi oppe det, vi får flere professionelle til, der kommer flere præmiepenge ud, så bliver vi også nødt til at bruge nogle penge på noget mediedækning, så at vi rent faktisk kan bruge det her til noget, fordi at at have en eller to motorcykler med kamera på, man får sgu ikke rigtig at sætte sådan i, med, hvad der i det her trætlomstævne? Nej, nej, nej.
0: Og der har P2 godt nok også, de har gjort det godt, og så må, håber man jo, at Iron Man, de har lyttet til, hvad der er blevet sagt, lyttet til den kritik, der har været. Der har været rigtig, rigtig meget kritik Iron Man, og i stedelsen CEO Andrew Messick. Jeg mener faktisk, at han er foranværende CEO nu, der er ikke blevet udnævnt en ny direktør. Men... Nej. Men øh, der kommer til at ske rigtig mange ting i, i triatlon i, i 2024. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi, vi kommer godt i gang med det her. For nu er ja, træningen og sæsonen lige nu, den er, den er lidt kedelig, der sker ikke ret meget.
1: Ah, det er lige hårdt i januar at komme hjem med, med snedvejr og regnvejr. Ja, ah, lige præcis, lige præcis. Du går vi forhåbentlig mod lysere og varmere tider, og så er vi klar igen, når sæsonen altså for, for Ironman-reci bliver åbnet her 6. april og i PTO bliver det også åbnet den 12. til 14. april der begynder PTO både med et duatler og et i Singapore
0: Ej, det bliver sindssygt, det bliver godt øh, vi vender jo naturligvis tilbage med endnu flere podcaster men vi skal lige have vendt den her PTO Ironman når det hele når ligesom er blevet annonceret hvad er det for nogle ting vi kommer til at forvente af os men øh, ind indtil, indtil da er det så ikke bare at sætte sig tilbage eller sætte sig op på home -traineren? Og så bare at træne dig ud af.
1: Uden at nyde det. Nyde det dårligt værn, vi har det. Det kan kun blive bedre.
0: Det er godt. Tak for den her gang. Vi lyttes ved igen.